0: Los usuarios de Apple están viviendo estos días creo que algo sin precedentes. Y digo creo porque como no soy usuario de iOS, no sé si esta situación se ha dado antes. Y por los comentarios que estoy viendo, creo que realmente no se ha dado antes. La cosa es que, bueno, eh, estamos viendo que desde el lanzamiento del iPhone 11 y desde el lanzamiento de iOS 13, el 19 de septiembre, han habido, después de este lanzamiento, tres actualizaciones de iOS 13.1. Algo que por una parte unos ven bien, por otra parte otros ven mal. Yo tengo sentimientos encontrados con este tipo de cosas. Yo veo bien que se actualice constantemente un sistema operativo para corregir errores, para mejorar, porque, de hecho, por eso mismo yo uso un Pixel. Yo uso un Pixel porque yo sé que tengo actualizaciones de Android aseguradas. A tiempo, mensualmente, voy a tener eh, actualizaciones de seguridad, correcciones de errores, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, lo que me parece estar viendo aquí es que de una empresa como Apple que haga algo como esto, es como usar un poco a sus usuarios de beta testers. Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, puntocom. Y es que no estamos hablando de actualizaciones menores, estamos hablando de actualizaciones que tienen bastantes correcciones de errores. Errores que a cierto punto uno diría son algo tontos, no sé. o no digamos que tontos, pero son errores que no deberían estar, de hecho. Si vamos un poco atrás, sabemos que la primera beta pública salió a principios de junio. La primera beta pública para desarrolladores. O sea, los desarrolladores de Apple como tal, los que trabajan dentro de la compañía, ya estaban trabajando, evidentemente, en iOS 13 desde hace mucho antes, como es lógico. Bueno, tres meses después lanzan iOS 13. Pero antes de llegar a iOS 13, los desarrolladores vieron cómo, estando en una beta de iOS 13, Sale la beta de iOS 13.1. Yo vi la noticia, no soy desarrollador, pero yo pensé, mm, aquí hay algo raro. Aquí hay algo muy raro porque no es normal que estando en la beta de una versión salga la beta de una versión más arriba. Pero bueno, eh, no sé, yo no soy desarrollador, ahí no me meto, así que lo dejé pasar. Entonces me parece a mí que lo que pasó es que los apuros nunca son buenos. Y Apple necesitaba lanzar la versión 13 19 de septiembre, sí o sí. iOS 13 llegó con un montón de errores. No lo digo yo, que les repito, no tengo un iPhone, lo dicen todas las personas que he estado leyendo en grupos sobre Apple, en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Llegó cargado, cargado de errores. Salió el 19 de septiembre y Apple, el 21, o sea, dos días después, lanza la versión 13.1. La versión 13.1, de hecho, en la beta ya tenía cosas que la versión 13 no tenía. Con lo cual, no entiendo por qué motivo, no entiendo, es algo que, eh, a ver, a mí, que no soy desarrollador, eh, es, es, se me escapan cosas, como es lógico. Pero no entiendo cómo, si ya tú tienes una versión en beta, por qué lo que vas a incluir en la otra beta, ya no se lo pones a esa beta. Pero bueno, Apple sabrá cómo desarrolla sus cosas y cómo funciona el workflow de sus desarrolladores. El punto es que la versión 13.1 ya incorporaba cosas que la versión 13 no tenía. Y por supuesto, eh, correcciones de errores y nuevas funcionalidades, tengo entendido. Todo estaba bien, pero la gente seguía quejándose de que la 13.1 tenía sus problemas, etcétera etcétera Y luego, el 27 de septiembre, seis días después, Apple lanza la versión 13.1.1. ¿Ok? Se entiende, porque tuvimos la 13.0... Luego la 13.1, que supuestamente es algo diferente. Y luego una actualización para 13.1 que salió con errores. Y hasta ahí todo bien. Pero la gente seguía teniendo errores. Yo seguía viendo personas que tenían problemas con Bluetooth, problemas con, con iCloud, problemas con varias cosas. Y bueno, tres días después, el 30 de septiembre, Apple lanzó la 13.1.2. Esto ha generado, como les digo, un pequeño caos entre usuarios que de alguna forma no entienden ¿Por qué tantas actualizaciones? Y repito, yo entiendo que está bien actualizar el sistema operativo. Yo entiendo que si hay un problema, hay que arreglarlo. Pero lo que me da la sensación a mí es que Apple está usando los usuarios de prueba, de beta tester Está usando usuarios para que vayan reportando o, o incluso no usando usuarios. A lo mejor no es que estén usando los usuarios. Pero me da a mí la sensación que el control de calidad de estas versiones es, es casi nulo. Pues no decir nulo. Yo bromeaba con esto en Twitter hace no mucho, el mismo 27 de septiembre cuando salió la versión 13.1, yo bromeaba con un tweet donde ponía iOS 13 beta, iOS 13 beta casi final, iOS 13 final, iOS 13.1 ahora sí, iOS 13.1.1 ahora sí que sí y ahora sale la 13.1.2. Y lo que decía o lo que venía a decir en el tweet es que Apple parece un startup, no parece una compañía que lleva tanto tiempo en esto, no parece una compañía que genera billones de dólares. Como para estar haciendo estas cosas. Ok, las actualizaciones se agradecen. Pero no sé, me parece a mí que tú tienes que tener un control ahí de calidad. Algo que, que, que cuando tú lances un sistema operativo debe estar lo más pulido posible. También publicaba un Twitter ahí que decía, y, no, y, y lo leo textualmente. Queridos usuarios de iPhone, eso que están experimentando es algo en lo que algunos estamos ya graduados con honores al usar productos de Google. Acá los Pixels. Y se llama ser beta tester. Y es que yo les digo, de Apple yo no me espero estas cosas. Respondiendo a ese tweet, Fabián Alessi me ponía el ejemplo de Microsoft que con Windows 10 y con la Surface que también tenían problemas, etcétera, etcétera. Y sí, tiene razón. Desde que salió Windows 10, Microsoft ha tenido cagadas tras cagadas con las actualizaciones. Pero no estamos hablando ahora de Microsoft. Estamos hablando de Apple. Además, Microsoft, aunque sí, aunque tiene sus Surface, que son sus ordenadores, digamos, propios, su propio hardware, Microsoft igual lanza un sistema operativo que se va a distribuir para decenas de miles de tipos de hardware allá afuera. Windows instala en la mayoría de los ordenadores que hay en el mundo distintos hardware, distintas configuraciones, o sea, no hay comparación ninguna con una compañía como Apple, donde su software y su hardware es muy específico, está muy controlado y de ahí no se sale. Es decir, no sé cómo funciona el proceso de control de calidad, pero yo me imagino, me imagino, que Apple debe tener un laboratorio donde tengan todos los dispositivos eh, que reciben autorizaciones de, de iOS, de iPad OS, de MacOS, etc. Y que en esos dispositivos hagan pruebas. Digo yo, no sé. Pero de lo que es la sensación de que está lanzando las actualizaciones y que esas pruebas las hagan los usuarios. Ya les digo, es algo muy subjetivo es una opinión muy personal, pero es la sensación que yo estoy teniendo. Y eso, bueno, no, no lo puedo evitar. Algunos usuarios dicen, no, es por el tema de jailbreak. El jailbreak es esta técnica utilizada por algunas personas para saltarse las restricciones de seguridad que tienen los iPhones. Y no, no es por eso. Algunos hacen referencia a todo el tema que hubo ahora con el, este, este bug, este super rock que, que descubrió un... Un usuario, creo que se hace llamar Action o algo así, y que denominó Checkmate, de, o sea, Check M8, que viene siendo como un, una, un juego de palabras para jaque En este caso específico, este exploit es especial, porque no se puede corregir a nivel de software, va a nivel de hardware. Es un exploit que actúa sobre el Boot Room, que es una memoria de solo lectura que tienen los iPhone. Y por lo tanto, eso hace es imposible que Apple pueda hacer nada para corregir este problema. Todos los dispositivos de Apple que no tengan el chip A12 y el chip A13 están afectados. Estamos hablando de todos los iPhones desde el 4 b hasta el iPhone X, de todos los iPads desde la segunda a la séptima generación, desde el iPad Mini 2 al iPad Mini 3, en fin, un montón de dispositivos y no solamente iPad y iPods también tenemos el Apple Watch Series 1, Series 2 y Series 3, está afectado. El Apple TV tercera generación y el modo 4K está afectado. Y bueno, uno dice, ok, pero es que este, este bug, este problema, no, no es para preocuparse porque, eh, bueno, para tener acceso a este, a este fallo hay que tener acceso físico al dispositivo. O sea, tenemos que conectar el dispositivo a un ordenador y tenemos que activar también el modo DFU o Device Firmware Upgrade. Para aprovechar de este exploit Y sí, como bug de seguridad No puedes hacer nada de forma remota Pero yo no estoy viendo esto como un bug de seguridad Yo estoy viendo esto Como una posibilidad que tienen los usuarios De estos dispositivos De hacer jailbreak sí o sí E instalar lo que les dé la gana O sea, no es una cosa para preocuparse No es un problema de primer mundo Pero es un problema que de alguna forma Va a tener Apple Porque no puede no puede hacer nada al respecto Apple cada vez que salía Un exploit para el break, Con una utilización de, de iOS Por ejemplo en el iPhone Lo solucionaba Ahora no puede hacer absolutamente nada Estamos hablando hasta el iPhone X Es decir Ahí entra el iPhone 8 Que todavía muchas personas están usando El 7 y el 6 O sea que no es una cosa, no es una cosa menor Y no Todas estas autorizaciones No son para ese jailbreak Porque no puede hacer nada Apple al respecto como les decía, yo considero que Apple, que es una compañía que controla su hardware y su software, debería como mínimo lanzar una versión de iOS, en este caso, o de iPad OS, o de Watch OS, más que testeada, más que probada. No tiene por qué caer en este, en este reguero de actualizaciones constantes y con tan poco, poco tiempo. Porque parece que no tienen control. Ese es el problema. Quizás a nivel técnico la cosa es mucho más complejo, quizás a nivel de desarrollo la cosa es mucho más compleja, pero eso la gente que están viendo desde afuera, a los usuarios que están recibiendo estas actualizaciones, ¿no lo ven de esa forma? Para algunos no es problema. Para mí, si fuese usuario de iPhone, no es problema. Ok, tira para acá, ponme todas las actualizaciones que tú quieras. Pero para otros lo que están viendo es cómo yo voy a comprarme un dispositivo que vale $1,500 dólares, poner un ejemplo, y que tenga tantos problemas. Yo estuve viendo problemas serios y gordos en, en grupos de, de Apple, de, de Telegram de Apple. Yo estuve viendo problemas como que el teléfono cuando te llamaban no sonaba. Problemas con el Bluetooth, que se desconectan los dispositivos. O sea, puede ser más o menos grave según qué usuario, pero que puede llegar a ser un problema. Aparte de la molestia que, que provoca que tu dispositivo no funcione como debería funcionar. Algunos usuarios dicen, no, yo prefiero que, que Apple autorice cada dos años, por ejemplo. Y de alguna forma uno lo piensa y, y, y dice, bueno, sería sensato, pero no es viable. No es viable porque Apple lanza un teléfono cada año. Sí, se supone que en el año intermedio es un teléfono que mejora al primero. Ok, y a lo mejor no tiene tantas mejoras, pero es posible que sí. O sea, es posible que, que en ese teléfono nuevo que saque Apple, que es una mejora al anterior, incorpore alguna funcionalidad algún hardware, algún chip, algo que necesite de un nuevo software. Porque tú no vas a tener un teléfono que tenga una característica determinada. Vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar así por hablar. Vamos a suponer que Apple le ponga ahora al iPhone 11S, al que supuestamente viene después del iPhone 11, le ponga un chip eh, W3, un chip para, no sé, para lo que quiera hacer Apple. Apple no, no va a permitir, o sea, no va a dejar que tú tengas un chip en ese teléfono inutilizado por esperar a una nueva versión de, de, del software. O sea, si Apple lanza un nuevo chip, él va a querer que el software haga que ese chip funcione. Y eso sucede cada año. O sea, con lo cual, actualizar cada dos años no es viable cuando tú estás poniendo nuevas cosas, nuevas funcionalidades en los teléfonos. Y no podemos esperar entonces a tener actualizaciones con tanto tiempo entre ellas es lo normal, entonces bueno esto es lo que está pasando yo eh, no lo veo a ver, cómo se los digo yo tengo sentimientos encontrados, lo veo bien y lo veo mal, lo veo bien porque está actualizando constantemente, los usuarios no se sienten abandonados la, la, los errores que están teniendo se van corrigiendo, aunque me han dicho ya varios usuarios por Twitter que aún así siguen teniendo errores todavía con la versión 13.1.1 o con la 13.1.2 errores que traían de antes que aquí también es más, es más complicado, ¿no? Porque aquí se pueden unir una serie de factores. A lo mejor tienes que restaurar el teléfono de fábrica. A lo mejor una copia de seguridad que estás teniendo tiene problemas. En fin, eh, yo lo que siempre hago cada vez que sea una versión nueva de Android, por si acaso, es que actualizo el teléfono. Y una vez que actualizo el teléfono, que tengo ya la nueva versión en el teléfono, le hago una restauración de fábrica. Después hago salva de mis, no sé, de mis aplicaciones, de mis documentos, lo que sea. Pero siempre hago la restauración de fábrica porque es posible que tanto en Android como en iOS se queden colgadas algunas configuraciones o algunas cosas del sistema anterior que pueden estar afectando en la nueva versión a los usuarios y uno piensa bueno, que tengo un problema cuando en realidad lo que hay que hacer es partir prácticamente de cero. Yo creo que eh, no es cuestión de justificar, no se puede justificar. El otro día Fabián me decía en el tweet que comentaba que eh, me hablaba de Microsoft. Por ejemplo, y yo lo que le decía era que sí, que tienes razón, que Microsoft puede tener sus problemas. Pero es que tú no puedes usar los mismos argumentos que usamos cuando éramos niños. Que llegas de la escuela y tu mamá te decía, ¿cuánto sacaste en la prueba? Y tú le decías, no, saqué tres. Pero mira, yo, eh, yo saqué tres, pero fulanito sacó dos. No, a tu madre eso no le importa. Tu madre quiere que tú saques un cinco. Entonces, el, el tema es que tú no puedes justificar las cagadas de una compañía, las cosas malas de una compañía, poniendo las cagadas de otra. No, no tiene, no tiene sentido. Cada compañía es independiente. Y uno lo que espera de Apple, con todos sus estándares de calidad, con todos sus su, 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 su productos caros, porque son caros, uno lo que espera es que todo funcione lo mejor posible y a la primera. Es lógico, ningún software perfecto, ninguna compañía puede lanzar de primera un software perfecto, pero ya son cuatro autorizaciones en menos de un mes. Es para hacérselo no mirar. Entonces, nada, eso era básicamente lo que quería comentarles. Yo no estoy criticando con esto a Apple, yo no, estoy, yo no estoy en plan de hater criticando a Apple, nada por el estilo. Simplemente digo que deberían tener un poco más de cuidado y control con este tipo de cosas. Y nada, eso era todo lo que quería comentarles por el día de hoy. Saben que pueden dejar sus comentarios, como siempre, en tu podcast.com barra contacto, están todas las formas de comunicarse conmigo. Además, pueden dejarlo en el formulario de comentarios del de episodio.